0: Ich habe Otto-Witze erzählt. Ach du Scheiße. Da bin ich ja froh, dass ich das äh, verpasst habe. Das ist richtig.
1: Ich bin, ich bin so alt, dass ich Otto noch
0: mit Witzen kenne.
1: Ja, man merkt vor allen Dingen, dass Mickey auch müde ist, und hätte er natürlich jetzt einfach einen Witz mit der Stimme von Otto Rehage erzählt. Und er hat gesagt: hier sehen wir die Otto-Witze. Stimmt, ja.
2: ich bin fit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber stell dir mal vor, du nimmst all die alten Otto-Witze ja. nur mit der Stimme von Otto Rehage auf. Stimmt.
2: Aber das überlegt Alter. Ja. Das könnte sehr lustig ich hab sein. Aber einfach alle Otto, ich habe einfach alle Otto-Gags verdrängt irgendwie, aber eh, weiß <lacht> <lacht> ich Susi-Sorglos, Susi-Sorglos, ne, mit dem Föhn. Ist aber der falsche one. Ich, ich kenne, glaube ich,
1: auch nur einen Otto-Witz, äh, Holladahiti, sag ich ihm, habe ich gesagt. Beate Holladahiti, habe ich gesagt. Ähm, ist noch ich ich kenne nur diesen einen Ottowitz von der Schallplatte von früher, wo der äh, sagt: sag mal, Sie wohnen seit 30 Jahren an der Autobahn, hat das was mit ihnen gemacht. Nein, nein, nein. Ja, ja. So. ja stimmt, ja, Ja, naja, aber ganz
2: ehrlich, also Otto Walkes ist ja so ein bisschen, äh, das passt ja auch ein bisschen zu der in der lebt, so ein bisschen der HSV des Humors. War mal groß in den 70ern, Anfang der 80er hat man auch noch gesagt, geil will ich sehen. Und die 40 Jahre, die folgten, waren halt dann doch auch irgendwo so, man äh, man geht zwar mit der Familie noch hin, aber es ist auch irgendwie so, man denkt, ja.
1: Man, man könnte doch bestimmt was mitmachen mit, mit Hubchef, Hubchef, Hubchef. Bum oder sowas, weißt ja, du, sowas in diese Richtung. Könnte man wir nähern mal. Uns. Also, die? wir werden da, äh, liebe Hörer, in Zukunft noch etwas nachliefern. Wir schreiben die? da jetzt mal ein Sendekonzept.
2: Genau.
1: Ja. <lacht> wir, Und Pitchen, ja. wir machen einen Elevator-Pitch beim, beim Fernsehen. Merkt man, dass das nicht vorbereitet war? <lacht> Nein. <Das ist> Ach <Nein. lacht> ah, Wunderbar. Mike, sag mal ganz kurz, du meldest dich ja von der Amalfi-Küste. Wie, wie ist denn die Lage am, auf dem Stiefel? Wir melden uns vom Abgrund. <lacht> All, alle
0: äh, relativ happy, Italien ist wieder wer und äh, hofft natürlich nach den äh, tatsächlich schwarzen und schlimmen Tagen und Wochen und Monaten, die dieses Land hier durchleben musste, äh, speziell im letzten Jahr, ähm, sind die natürlich alle oben auf und wie immer tut der Fußball sein Üb Übriges,
2: um einige Wunden zu heilen. Ja. Also wie ich meinen Freund Mike Nöcker kenne, wird er sich äh, mit seinen Bademoden auch nahtlos in das... Speedo-Konzept der italienischen Küste einfügen. Also ich denke, da wird, wird, wird selbst also die, der Flurschaden, den Cristiano Ronaldo da teilweise optisch angerichtet hat, da wird Mike aber jetzt reinspringen und sagen, Freunde, das habt ihr noch nicht gesehen. Er,
1: er trägt ja übrigens, Fun Fact: er trägt übrigens die löchrige Badehose von Manscaped.
2: <lacht> ich wusste, dass der Begriff Manscaped jetzt bald fallen würde.
0: Ich bin übrigens Christopher Pieper sehr dankbar, der nämlich der einzige ist, dem der perfide Plan äh, aufgefallen ist, ist natürlich auch geschickt von Mickey Beisenherz und Lukas Vogelsang. Schön, Mike Nöcker Fußball-MML-Daily machen lassen, damit sie selber während der Euro 2020 omnipräsent im Sportschau-Club genau. und bei Lanz sein können. Ja, Das ist, das ist nämlich <lacht> genauso ist es, Christopher. Vielen, vielen Dank, dass es wenigstens dir aufgefallen ist, dass ich mal wieder der Depp von Fußball-MML bin, der hier schwerste Arbeit leisten muss, während sich die feinen Herren ja. wahrscheinlich vorher an einem feisten Buffet labten, um dann im Fernsehen schlaue Sprüche machen
2: zu können. Ja, und, und
1: zwar beide von ihren Gebühren. <lacht> <lacht> oh, ja. ja nicht vergessen. Ja. Ja, aber Mike, du bist natürlich der Johnny Depp von MML, weil das ist ja, wenn du da Daily machst, das ist der Fluch der Akribik. Ja. <lacht> <lacht> oh. oh.
0: Ja, das Dafür, schön. dass der Sponkan, spontan kam? spontan.
1: Spon <lacht> <Sponkan. lacht>
0: <lacht> Dafür, dass der spontan kam, war der gar nicht schlecht.
2: Mal, hast du die Bilder gesehen jetzt von der Präsentation von Nagelsmann, wie sie da, da alle drei stehen, wirklich so wie, wie irgendwie, äh, als hättest du Outfittery im Darknet bestellt. Also links Brazzo, Bratzo, in der Mitte äh, <lacht> Nagelsmann, rechts Kahn in so einem wirklich, also. Äh, also in einem Sakko, wo selbst Kai Ebel gesagt hätte: Leute, das lässt du mal schön äh, hier auf dem Hänger. Und äh, in der Mitte Nagelsmann mit Rollkragenpullover. Die, ich kann jetzt oh. ungefähr 45 Rollkragenpullover verbrennen. Nagelsmann hat es kaputt gemacht. Ne? Das, das ist das neue Zeichen. Wenn man Rollkragenpullover
0: trägt, ist man Fan von Bayern München. So, jetzt habe ich es dir richtig <lacht> kaputt gemacht. Ne?
2: Du auch. Du, du mieses Schwein. Du mieses Schwein. Ja. Ja. ja, aber das ist wirklich, also, das ist also noch mehr. Ähm, zurückgezogen in die Realität kann man kaum werden in dem Moment, wenn man noch so halb im Europameisterschaftstaumel ist und dann plötzlich das Foto von der Präsentation von Nagelsmann bei FC Bayern sieht, dann klopft die Bundesliga aber ganz heftig an die Türe und sagt mein Freund, äh, Funtime is over, ne? Nagelsmann hat tatsächlich FC Bayern Bettwäsche geschenkt bekommen. Ja, aber warum macht er daraus jetzt Kleidung und zieht sie dann auch noch an? <lacht> das, ist ja wohl, das ist ja wohl wirklich, ne? Dann kommt es als nächstes dann. Das ist Nachhaltigkeit. Man macht jetzt aus
0: mehreren äh, Dingen, macht man sozusagen am Ende dann Kleidung, um äh, die Wegwerfgesellschaft, das wird Ewa äh, ja. sehr freuen, um die ja. Wegwerfgesellschaft äh, ein bisschen zu minimieren. Also ja. weniger werden zu lassen.
1: Bevor du jetzt gleich ähm, Werbung einsprichst, Mike, mhm. und äh, wieder, es wird wahrscheinlich um die Autos von Mickey Beisenherz gehen, schätze ich. Kann man ja mal ganz Pff. kurz, kann man mal ganz kurz anmoderieren. Ja. Wir machen heute e -M -M -L im eigentlichen Sinne, weil mhm. Ewald, das E in e -M -M -L, heute noch dazukommt, mit Stimmt. dem ich gestern äh, bei Land sitzen durfte, ungefähr von 20 Uhr bis 2.40 Uhr in der Nacht. Es war, es war wunderbar. Wir werden darüber kurz sprechen und natürlich auch nochmal über das Spiel und wie er so diese Europameisterschaft sieht und gesehen hat, da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt erstmal zu dir, Mike Nöger. Es gibt ja für alles auf dieser Welt Versicherungen. Die einzige
0: Versicherung, die es möglicherweise nicht gibt, ist die Fußball-MML-Versicherung, wo sich Lukas und äh, Mickey gegen mich versichern können. Mhm. Aber Ansonsten gibt es, glaube ich, alles. Und es gibt jetzt eben auch einen quasi, wenn man so will, seinen Mix aus einem digitalen Versicherungsmakler und ähm, vor allen Dingen einer sehr übersichtlichen App, in der man dann mal gegen den Papierkrams all seine Versicherungen einladen kann, um sehr übersichtlich zu sehen, wo und wie man eigentlich versichert ist, ob man zu viel versichert ist oder zu wenig, unterversichert, überversichert. Ihr kennt die Probleme. Clark.de wird das Ganze für euch lösen. Unter Clark mit cgeschrieben.de Dort seht ihr die App, dort könnt ihr sie runterladen und dort habt ihr eben dann die Möglichkeit, alle Versicherungsverträge in einer App ganz einfach und ohne Papierkram zu haben. Und Clark empfiehlt ihr dann regelmäßig so durch einen Algorithmus und schaut aus einem Angebot von 160 Versicherungsanbietern dann, was möglicherweise für dich günstiger oder besser zu dir passt, günstiger sein kann, etc. etc. Das Ganze gibt es. Jetzt, wie gesagt, unter klarg.de, Es gibt einen Gutscheincode, der heißt EMML. Dafür müsst ihr nichts anderes machen, als zum einen die App runterladen, zum anderen eure Versicherungsverträge ähm, dort einladen. Für den ersten Versicherungsvertrag, den ihr einladet, äh, gibt es einmal so einen Amazon Gutschein von 15 Euro. Für den zweiten sind es dann insgesamt 30 Euro. Und das Ganze, wie gesagt, mit dem Gutscheincode EMML.
1: So. Ja, wunderbar. Und Oder? das live. Quasi live aus Italien. Ja. Und jetzt möchte ich, weil du im Urlaub bist, Mike, einmal Musik bitte. Ja, mach it doch. Ja, komm, ja, soll mach mal die jetzt. machen. das jetzt. Musik hier auf oder du, was? Du, 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 du. <lacht> Du, 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 du. wer möchte es wirklich oder so oder so pass auf weil weil meins okay, das
2: poppen 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 hier ist total fußball die fakten kommen schnell kommen schnell 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 poppen poppen was willst du denn? So, danke. <lacht> <lacht> Das ist doch nicht zu fassen, ey. Das
3: ist doch wirklich... Das ist ja großartig. Das, das,
2: das ist Mike Nöcker, der möchte noch mal Fußball... Erleben Sie fußball MML, wie es in den goldenen 30 er mit 20 er war. So. Ja. Ach ja,
0: Mensch, damit ja. herzlich willkommen. Hier ist die Halbfinalausgabe von Fußball-EMML. Mit, mit dem Max
2: Rabe. Ja. Ja. Unter den Fußball-Moderatoren mit Mike Nöcker.
1: Ah. Und, und Mickey er, Beisenherz. Er, genau, er ist der Comedian-Harmonist von Fußball MML. Hier ist Mickey Beisenherz. Ich
2: habe das Foto von Otto Nerz, das Poster, da noch immer im Betting.
1: Und, und hier ist er. Seine goldenen 20er sind seit 30 Jahren vorbei. Hier ist Mike <lacht> <Beiden> Necker. <lacht> das Sch Sch Sch
2: Schwein.
0: <lacht> <lacht> und begrüßen Sie bitte Sir Lance-Alot,
1: ah, Lukas Vogelsang. Oh, oh ah, danke, schön, also, danke schön. Also bitte. Ja, wunderbar. Wun wunderbar. Sag mal, ähm, hm. da wir jetzt ja eh über gestern. Sieht man meine Uhr gut? Man sieht. Man, 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 das Schlimme ist, <lacht> der, der Witz hat. Ich
0: mochte ihn übrigens sehr. Ich, ich auch. muss dazu sagen, äh, äh, großes <lacht> Kompliment. Ich habe sehr gelacht. Sehr ja, schön. Kann ich man weiß kurz, nicht, ob jeder ihn verstanden hat. Aber wahrscheinlich ich nicht. Lustig.
1: Kann man kurz erklären? Also man muss ja den, den wenigen, also die Schnittmenge ist ja sehr groß, aber ja. den wenigen, die nicht. MML hören und auch Sportschau-Club gucken, mhm. den muss man ja ganz kurz mal erklären, was da passiert ist vorgestern <lacht> Abend. Ja. Ach so, du meinst den gesamten Sachverhalt.
2: ja, genau. also den, ja den kann man, also, ähm, also, ich, ich sag erstmal, was ich gemacht habe und worauf sie das bezogen hatte. Also, man hat sich ja der ein oder andere hat sich gewundert, warum ich am Anfang der Sendung, äh, im Sportshowclub, ähm, beiläufig meine Uhr ausgezogen und in die Tasche gesteckt habe. Das hatte natürlich einfach nur damit zu tun, dass, äh, Basti Schweinsteiger, äh, ja, in eine unangenehme Sache äh, verwickelt war, klingt so, als hätte er mit nichts zu tun. Also es, äh, die ARD hat ihn wohl gerügt wegen äh, des Verdachts der Schleichwerbung, weil er in seiner Funktion als Kommentator bei der Experte bei der EM-Berichterstattung hatte er ungewöhnlicherweise das Mikrofon mit der linken Hand gehalten äh, an der sich auch eine gut sichtbare Uhr befunden hatte, obwohl er Rechtshänder ist und das Mikrofon sonst mit der rechten Hand hält. Gleichzeitig war es so, dass er wohl in der Halbzeitpause ein, zwei Posts äh, getwittert oder bei Instagram gepostet hatte, äh, wo er explizit auf eine Uhr, eine teure Uhr hinweist und dann sagte er jetzt irgendwie mit dieser Uhr jetzt gleich zweite Halbzeit, gib ihm so. Und dann stellte man den Connex her, dass man sagte, okay, pass auf, der wirbt hier für die Uhr und hält die Uhr sehr präsent in die Kamera, das ist wohl Schleichwerbung und dann hieß es, äh, also ich zitiere, Schweini muss zum Rapport. Richtig
1: so. <lacht> so, und und eine Rüge vom Presserat. Richtig Rüge, ja, ja. genau. Oh.
2: Naja, auf jeden Fall. Und darauf hatte sich das, also wir, wir sitzen dann ja auch bei uns in der Redaktion und kriegen das ja auch alles mit und wer wäre ich? Äh, da jetzt irgendwie äh, mich da über Schweinsteiger lustig zu machen, aber das war ja natürlich in dem Fall, da hat man gedacht, dann nehmen wir doch nochmal eben so mit, so als kleiner, als kleines Augenzwinkern. So Augenzwinkern. Das überrascht
1: mich aber tatsächlich, dass ihr in dieser Sendung eine Redaktion habt. <lacht> <lacht> das war nicht zu fassen. einfach nicht zu fassen? Ähm, genau. Ja, und, und äh, genau. Ich, ich fand, also bei mir war das, ich hatte die Verbindung nicht verstanden, habt ihr ja auch direkt ja. morgens auf, ja. auf WhatsApp äh, geschrieben. Felix Lobricht war auch
2: entsetzt, in, ja. weil wir uns mal über das Tragen goldener Uhren unterhalten haben und darüber, dass man solche äh, Uhren, wie sagt man, ownen muss. Also wenn du sowas hast, dann musst du es natürlich auch mit, mit Stolz oder mit einer gewissen Kaltschnäuzigkeit tragen. Und er hatte dann nicht verstanden, warum ich in der Sendung die Uhr abgenommen habe. Und dann habe ich ihm das kurz ich gesagt, Google mal Schweinsteiger und Uhr. Dann, dann war Genau, und dann
1: hatte ich das verstanden. Und dann fand ich das ähnlich wie Mike. Äh, einfach schön das war ja. so eine kleine Geste ja. man, aber man muss auch sagen diese Uhr die, ist, die sieht ja nicht nur fantastisch aus es ist wirklich auch die einzige die Podcast kompatibel ist weil man hört die auch ja, also man hört die. dir ja. das auch an wenn du ja und wenn du sprichst man ja. merkt wenn du man die trägst das.
2: Ja. das ist einfach du bist ein anderer Typ ja das ja. ist richtig genau Mike muss sich dafür kräftig manscapen ich muss nur diese <lacht> Uhr tragen so Dann sieht er größer aus ne? so können wir jetzt mal aufhören irgendwie ständig über uns zu reden du Kann bist mal... der ach so ja nee klar aber wir sind
1: fußballmüde ja,
2: Nee, weil du bist Manscaped, Mike. Der mit den glatten
1: Eiern. Ohne Witz, ey, wir haben jetzt wirklich schon. Wir sind, ey, wir sind jetzt, glaube ich, ja, gefühlt sechseinhalb Wochen in diesem Turnier. Ja, Die Deutschen ja. sind seit einem Monat zu Hause. Ja, ja. Wir sind Fußballmüde. Oder, oder vielleicht sogar schon Fußballmythen. Füten. Ja, wir sind, sind Füten. <lacht> so, ich fühle fühl mich sagen, schon wie ein Turnierbaum. Und, oh, das ist schön. Ah, pass auf. Der Turnierbaum ist auch traurig. Ich drücke auf gefällt. Mein, Fre oh. mein Freund, der Turnierbaum.
0: Ja. <lacht> das, 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 das. Aber mein Freund, der Turnierbaum ist tot. Ist er ja jetzt auch tatsächlich, weil wir ja im Finale angekommen sind und äh, wir den Turnierbaum ja nicht mehr brauchen. Jetzt wissen wir endlich, nach vier quälenden Wochen, die eigentlich, ehrlicherweise muss man dazu sagen, wirklich sehr schöne Fußballmomente geliefert haben. Insbesondere auch anderthalb tolle Halbfinals. Ähm, Wissen wir, es ist Italien, es ist England. Der Fußball kommt nach Hause, um dann natürlich im Finale brachial äh, wieder dahin geschickt zu werden, äh, wo er hingehört. Nämlich in 55 Jahre oder dann 56 Jahre ohne Trophäe im
1: Schrank. Selbstverständlich. Ne? Viel entscheidender ist, du musst den wichtigsten Elfmeter, du hast den letzten Elfmeter, der geschossen wird. Es ist das Siegtor und dann direkt Werbung von Alipay. Das, das ist wichtig, darauf kommt es an, auch ja. im Finale ja. ähm, und man, man, man muss aber sagen, überleg mal, ich habe mir so Familienduell auf Mallorca vorgestellt, so 100 Leute haben wir gefragt, so vor sechs Wochen, was ist das schlimmste mögliche Finale aus deutscher Sicht, was hätten die Leute gesagt, Italien, England, ja. also ja. rein historisch ja, ja. betrachtet, fürs Turnier ja. perfekt, ja, von den Leistungen der Mannschaft auch, aber ja. so aus deutscher Sicht, wenn du selber ausscheidest, ja, ja, dann klar. kommen die Engländer ins Finale ja. und die Italiener. Also schlimmer Ja, ja. Schlimmer geht es ja nicht, wenn ja, man stimmt. in all diesem Vokabular von früher Total, bleibt. total.
2: Na, die Engländer werden natürlich ihrerseits nichts holen, weil äh, wir wollen ja das ganze Gejammer und die ganze Berichterstattung natürlich 2026 haben. Wenn es dann heißt, seit 60 Jahren nichts gewonnen, ne? ist ja klar. Richtig. Das war und doch ja. auch
1: diese wunderbare Pressekonferenz. Heuberg <lacht> und... Äh, Schmeiche mhm. saßen auf der äh, saßen zur, zur Pressekonferenz vor dem Spiel und dann sagte ein britischer Journalist zu zum Keeper Schmeiche sagte ähm, Was denken Sie über dieses Footballs Coming Home? Mhm. Und dann sagte er Was meinen Sie mit kommt nach Hause? Ihr habt doch noch nie was gewonnen. Ihr habt ihn doch noch nie nach Hause geholt. Ja. Ihr habt doch, doch wir haben 66 gewonnen. Dann guckte er ihn so an und sagte ja, Aber das war doch keine EM. Also <lacht> richtig richtig ja. schön auflaufen lassen. Aber Mike, sag mal, du hast ja Ewald, deinen alten Freund, dazugeholt zu MML. Und jetzt ist er ja heute hier. Wollen wir mal Karnevalesk sagen, wollen wir mal, wollen wir mal reinlassen? Wollen wir ihn reinlassen? Wollen wir ihn einfach mal dazuholen, damit es dann wirklich um Fußball und das Spiel geht? Und ich kündige das auch an. Das ist nämlich die große Rubrik Landsvergleich mit Fußball MML und Ewald Lien. Was härtet ihr davon? Ist, ist es nicht ein Stück weit auch Landsleute,
0: die jetzt auch hier Primit bei uns sitzen?
1: Ja, Sehr gut. Ja, ja. Linen Lien, lernen mit Ewald. Ähm, ja. Jetzt. Jetzt ja, hol, hol ihn doch mal rein. Wir ich denke, wir jetzt haben wir
2: jetzt, in, ja, Ewald warte, wollte noch die 28 anderen Wortspiele abwarten. <lacht> hat er dann aber irgendwann, hat man dann doch gedacht, vielleicht wäre es ganz gut, wenn er jetzt einfach mal kommt. Was das W steht für eskalieren. <lacht> hier ist Ewald Nien. Das ist richtig. Ewald, guten Tag. Der ist doch schon wieder auf Zinne, siehst ist auf, on, doch. On der, fire ist Der, der. Ist doch jetzt schon, der hat ja jetzt schon eine Körperhaltung, dass er uns jetzt schon wieder... Oh Gott, oh Gott. Er hat uns was mitgebracht. Hass, Hass, Hass.
3: Nein, überhaupt gar nicht. Ich freue mich, hier sein zu dürfen bei solchen... Die sehen sensationell aus. Toll, Mike, ne? mein Freund, wo bist du? Was machst du?
0: Ewald, ich bin in Italien. Ich bin quasi der rasende Reporter von Fußball-MML und schaue mich um im Land des zukünftigen Europameisters, um die Stimmung ein bisschen einzufangen und nebenbei Sonne zu tanken.
3: Das hast du dir verdient. Absolut. Ich weiß zwar, denn, warum du jetzt ausgerechnet nach Italien gefahren bist, ähm, aber ich kann es verstehen. Ich freue ja. mich. Schade, dass ich dich nicht sehen kann.
1: Das stimmt. Ein Satz, der selten fällt hier. Ja. Aber äh
0: ja. <lacht> Apropos nicht sehen können, wollen wir gleich über den Elfmeter reden.
3: Welchen Elfmeter? Also, <lacht> hey, ja, du meinst, dass äh, das nicht vorhandene Foul, was dann äh, mit einem Elfmeter geahndet wurde. Man muss schon genau. sich korrekt ausdrücken. Mike, ja, ja. weißt du doch. So Nur ich weil du im Urlaub bist,
1: Mike, musst du jetzt hier nicht rumschlampen. Ne? Muss man ganz klar sagen. Genau ja, so, richtig, da muss man vorhin vorhin bleiben, bleiben, Wir müssen ne? kurz na, das Setting erklären, ja. damit die, da, um den Hörer abzuholen, wie so. es ja heißt in Agentursprech. Ah. Ganz gut. Ewald und ich haben das ja Backstage geschaut mit der fantastischen Tabea Kemme und mit Marcel Reif ja. und Ewald war da schon relativ genervt, weil ich hinten von die ganze Zeit über Löw und Deutschland gesprochen habe und er hat beide Tore verpasst. Er Ach, hat die wirklich? ersten beiden Tore verpasst unsetwegen. und dann, äh, dann kam dieser Elfmeter und dann wurde sehr viel diskutiert und dann bekamst du einen Anruf, Ewald, von deinem Sohn, der nämlich noch eine Randbeobachtung hatte und ab jetzt wird es interessant. Äh,
3: erstmal möchte ich noch etwas klarstellen. Ich habe nicht die beiden Tore verpasst. <lacht> Durch deine unkonzentrierte Laberei sind die beiden Tore überhaupt erst gefallen. <lacht> Weil wenn ich mich konzentriert hätte ja. auf die Abwehrarbeit von Dänemark, ja. wäre dieses Tor nicht gefallen. Das glaube ich auch, Ewald. Das glaube ich nämlich Nein, auch. Nein, das ist so. Das ist, man, man schaut, äh, als Trainer hat man äh, eine gewisse Erfahrung, wann es gefährlich werden könnte. Das ist bei Sportreportern oft nicht der Fall. Ja. Äh, die immer nachher, vorher Schon das Ergebnis abfeiern ja. und nachher es nicht verstehen, warum es so gekommen ist. Okay. Äh, so, und er, ich habe mich dann aufgeregt. Ich sage, hör doch mal auf, hör doch mal auf, Dann drehe ich mich um, steht es als 0 <lacht> 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 Das ja. war die erste ja. gelbe Karte. So, was war ich jetzt? Elf Meter? Ja, ja, genau. Ja, die, also du, genau ja. du hast einen Anruf bekommen. Genau. Also erstmal haben wir uns darüber aufgeregt, weil für mich ist da keine Berührung. Und das ist ja etwas, was wir, was ich auch mit Michael immer wieder bei uns im Podcast bespreche, auch mit Schiedsrichtern. Die nicht jede Berührung ist ein Foul und die meisten Berührungen, die zu elf Metern führen, sind aber nicht verantwortlich mhm. dafür, dass der Spieler zu Boden geht. Und das ja. ist, nervt mich wahnsinnig. Das sieht man einfach. Wenn man so lange Jahre im Fußball ist, dann sieht man das. Und äh, auch die Art und Weise, wie er fällt, so vorsichtig. Also, wenn du zu Boden fällst, gestoßen wirst, dann fliegst du zu Boden. Der hat ja so vorsichtig versucht... Der also war sich vorbereitet auf das, sich, was gleich kommen wird. Genau, äh, sich nicht selbst weh
1: zu tun dabei, ne? Also in Sterlings Gesicht <lacht> war ja. hinterher mehr Regung mhm. als vorher Kontakt
3: okay. von, von okay. Jensen. Also. Ja. ja und im Fallen, das ist ja auch der Klassiker, der, der ist unten, landet unten und dann siehst du schon, wie mhm. sich der Oberkörper dreht und er sofort... Äh, das den Erfolg seiner Aktion <lacht> ja, ja. kontrollieren, hat der Schiedsrichter es gesehen. Ja, ich war, ich
2: war insofern etwas überrascht, äh, dass der ähm, Elfmeterpfiff erfolgte, weil die Aktion von Sterling da an der Außenlinie man hatte ja eigentlich das Gefühl, da hat er jetzt gerade einen Schlenker zu viel gemacht. Das Ding ist eigentlich gegessen. So. Mhm. Du, hattest, du hast eine Sekunde vorher noch gedacht, oh scheiße, jetzt wird's eng und dann merkst du, der macht ein, eigentlich einen Haken zu viel und die, das Ding ist tot. Plötzlich fällt der und dann heißt es Elfmeter und du denkst, ja gut. Der war natürlich super dankbar für, dafür, dass die zwei von links und rechts noch gekommen sind, so konnte er aus dieser eigentlich missglückten Aktion ja noch richtig was rausholen.
3: Jetzt muss man eins dazu sagen, das haben wir gestern vielleicht auch noch, auch nicht äh, bei Lanz komplett ausdiskutiert. Äh, der Sterling der <lacht> ist vorher schon äh, vier, fünf Mal an den Leuten vorbeigelaufen die Fadenstangen, weil er halt überragend schnell ist. Ja, Mähle ja. ist ein überragender, toller Außenverteidiger, der eigentlich rechts spielt bei Atalanta, aber rechts haben die denen alle möglichen Leute und links keinen, bei Atalanta spielt er, spielt er rechts Mähler und links Gosens. so Und der hat aber keine Chance, den Sterling mhm. aufzuhalten. so Und der ist ein ums andere Mal vorbeigekommen.
1: Deswegen hat er ja auch, also Marcel Reif hat das ganz schön zusammengefasst. Er hat auch gesagt, naja, also die Entstehung des 2 zu 1 ist fragwürdig. Aber wenn man das Spiel ab ja, der ja. 70. geschaut hat, war das ja ein absolut verdienter Sieg Total, der Engländer. Ja, ja. Wenn, wenn die Dänen aufhören, Fußball zu spielen ab der 70. Ja. Minute, wenn sie das hat, Ewald ja ganz gut beobachtet, ähm, wenn sie die Wechsel vornehmen, die er in jedem Spiel vorgenommen hat, nur da haben sie halt geführt. Jetzt hast du bei einem 1 zu 1 gewechselt, als würdest du in Führung liegen. Was ja, ja nur heißt, du probierst ab der 70. Minute mit Vermeidungsfußball ja. dich hinten reinzustellen und zu gucken, dass du erst in die Verlängerung und in ja. dieser Verlängerung ja, ja. ins Elfmeterschießen kommst. Und das... Darf Und ist wird auch bei dieser Europameisterschaft nicht belohnt, weil warum sind die Engländer, warum sind die Italiener im Finale, warum haben wir so viele fantastische Spiele gesehen, weil es eine Europameisterschaft des Mutes ist. Übrigens und, genau das Gegenteil zur
2: Europameisterschaft von vor fünf Jahren, ja. die
1: ja genau das Gegenteil genau. Durch, diese, durch
2: diesen sehr seltsamen Modus, aber da haben sich die Leute mittlerweile offensichtlich dran gewöhnt und gesagt, wir suchen unser Heil doch wieder in der Offensive.
1: Das ist ja auch schön. Das ist ja vor allen Dingen, Deutschland ist ja der Beweis dafür und vor allen Dingen Joachim Löw. Erst kein Mut, dann keine Demut. Ja. Und so konntest du kein Turnier beschreiben. Es wird ja wirklich jeder belohnt, der nach vorne ja. verteidigt, der angreift, der, der auch Bock hat, ein Spiel zu entscheiden. Und das ist die Tendenz. Aber, so das,
2: aber das memorierend, was wir gestern und vorgestern gesehen haben, kann man auch wirklich nur von einem Segen sprechen, dass wir bei diesem Turnier nicht mehr dabei sind. <lacht> das wäre ja wirklich, da hätten wir wirklich nur gestellt. Also das hätte man das jetzt ja wirklich nicht angucken können. Man kann
0: übrigens äh, interessante Beobachtung, dass wirklich jeder, aber wirklich absolut jeder Trainer, Sofort ins Spiel eingreift, wenn er zurückliegt und auswechselt.
3: Mhm.
0: Bis auf.
3: Kaspar Jüllmann. Nein, nein, der hat
2: auch. Nein, nein,
0: nein. Dänische
3: Jogi Löw. Ich weiß, was du meinst.
2: Like, wer ihn noch kennt, Jogi <lacht> Löw. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja.
3: ja. Nein, du hast recht. Du, du hast recht, Mike. Das ist leider Gottes so. Dass, das, was Mike,
1: glaube ich, sagen wollte, war ja, das war ja eigentlich ein. Das war, du meintest ja eigentlich auch Luis Enrique, ne? obwohl die Spanier ja, aus...
0: aber Caspar Juhlmann auch. Also es wurde wirklich sofort äh, gewechselt. Aber natürlich war es äh, Luis Enrique äh, beim, beim 0 zu 1. Äh, der hat quasi noch im Jubel äh, der Italiener äh, gewechselt und äh, dementsprechend äh, versucht, eben auf das Spiel nochmal äh, Einfluss zu nehmen. Aber auch eben... Gestern im Halbfinale ist es genauso passiert und ähm, das Interessante ist, es ist halt so ein, so ein, so ein eklatantes Ding, ähm, wenn du siehst, wie Trainer schnell auf ein Spiel reagieren können und wie lange es gedauert hat, äh, ich glaube irgendwie fast zehn Minuten, ähm, bis Jogi Löw äh, sich dann überlegt hat, was er nach dem 0 zu 1 der Engländer vielleicht nochmal umstellen könnte. Das Problem war... Dann war es, glaube ich, schon die 85. Minute und hinten raus klappte dann halt eben nicht mehr so richtig viel.
1: Aber Mike, Joachim Löw hat auch drei Jahre gebraucht, um auf das 2 zu 0 von Südkorea zu reagieren.
3: <lacht> genau so, den Gedanken hatte ich auch gerade. Ich weiß, als, als, als du gerade sagst, dass er hat zehn Minuten gebraucht, hatte ich auch andere äh, Zeiträume. Gelegt.
1: Vor allem, Ewald, du, du darfst jetzt auch mal wirklich, ich meine, bei Lanz hast du ja wirklich den DFB mit, noch mit Samthand angepackt und auch Joachim Löw, du darfst jetzt auch mal. Mit gestern angezogenen Handbremse. Heute kannst du wirklich mal gleich sagen, was du sozusagen von der deutschen Nationalmannschaft und Joachim Löw im Speziellen bei dieser Europameisterschaft in den letzten Jahren gehalten hast. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ein paar ehrliche Worte.
3: Ein paar ehrliche Worte. Wenn ich ehrliche Worte sagen soll, dann möchte ich dann möchte ich sagen, dass ich äh, es hasse, wenn man einen einzelnen Menschen so an die Wand äh, nagelt, hm. wie ihr das dauernd mit Yogi Löw macht. <lacht> und du auch, Mike. Aber, Aber, also, ich hasse also, mich selber auch ja, dafür, gut. wenn ich selber gemacht <lacht> 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 Nein, also äh, ich, ich habe das versucht, gestern auch zu erklären. Äh, im, Im Vorgespräch hat ein Redakteur von Markus Lanz äh, gesagt, ähm, darüber wird geredet, was muss Hansi Flick jetzt machen, damit es wieder besser wird im deutschen Fußball. Und dann habe ich ihm einen Vortrag gehalten für zehn Minuten. <lacht> Bitte oh Gott! Äh, so <lacht> habe ich hier, äh, zehn Frage Minütige, nie wieder. Genauso einen zehnminütigen Vortrag gehalten. Klar, man kann einen Trainer verantwortlich machen für die Auswahl der Spieler, für die Taktik, die er wählt, ob er wechselt oder nicht, ob, ob er schlecht ins Spiel eingreift, äh, ob er sich um die Trainerausbildung bemüht. Es gibt viele Dinge, äh, für die man einen Trainer verantwortlich macht kann. Aber eine ein und so weiter. Eine Nationalmannschaft, Fußball ist ein Teil der Gesellschaft, eine Nationalmannschaft ist ein Teil unserer Fußballkultur und dafür kann ich den Trainer nicht verantwortlich Und dann habe ich erzählt, was ich das gesagt also habe. Grade, so, ne? wie <lacht> ja. genau so wie jetzt
2: gerade. So wie jetzt gerade, genau.
3: wie jetzt. Nachwuchsarbeit und äh, keine Persönlichkeiten und bestimmte Positionen haben wir überhaupt gar nicht erst und, und so früh wie möglich irgendwas gewinnen, nicht die bla 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 bla, bla. und nachdem ich nach zehn Minuten fertig war, und jetzt gebe ich dir die Möglichkeit, die Frage nochmal neu zu formulieren. <lacht> so, Meine Damen und Herren, die
0: nachfolgenden Podcasts verschieben sich um 15 Minuten. Ähm, vielleicht... Vielleicht einen Punkt nochmal, äh, warum Ewald eigentlich hier ist. Es ist natürlich kein Klassentreffen von äh, Markus-Lanz-Veteranen, die sich gestern einfach irgendwie getroffen haben und äh, lustig fanden und dann sagt der eine zum anderen, Mensch, ich mache auch einen Podcast, komm doch mal rein. Fakt ist, beide beide machen einen Podcast, ähm, wir ja sowieso, aber Ewald Lien äh, natürlich auch. Ähm, mit Michael Born zusammen ist unser Partner-Podcast äh, der 16er. Du nimmst ihn gleich auf, Ewald. Du bist im Grunde genommen, gehörst ja jetzt zum also in Teilen zumindest zur Fußballfamilie, zur, zur Familie. Ewald zur ist der,
2: Ewald ist der äh, seltsame Onkel, den wir nie wollten. Ne? So, <lacht> ja. Ja. so. ist es ja. So. Und, und Ewald, also das,
0: das ist der Grund, warum du heute hier bist. Der 16er ist quasi die von uns eingekaufte Fußballexpertise, die wir halt nicht haben.
3: Das möchte ich jetzt so nicht äh, ähm, bestätigen. Ich finde schon, dass Lukas das eine oder andere versteht, was ihr beide nicht versteht. Ja. Aber äh, lassen wir es mal so. Das im. Richtig. <lacht> 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 Können wir nicht widersprechen. Nein, ja. der 16er, der 16er, das ist ja, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber ich... Ich glaube, es hat was damit zu tun, Das ist dieser Bereich auf dem Fußballplatz, wo unsere Stürmer nicht reingehen äh, und wo wir auch relativ wenig kompetente Leute im Abwehrbereich finden, äh, die sich dann an den Stürmern, die gar nicht in den Strafraum kommen, orientieren. Und wenn mal einer reinkommt, sind sie komplett überrascht. Darüber reden wir viel, äh, dass äh, unsere Abwehrspieler, ja, wo man sich manchmal fragt, was machen die beruflich? Ähm, ja, also während dieser Europameisterschaft
2: ging uns das ja auch häufiger so. Ja. Das ist richtig, also das passt ja. Aber ich habe noch mal eine Frage, Ewald.
0: Der ja. 16er, ne? Hm. Must, müsst ihr beide, äh, Michael und du, müsst ihr den äh, Podcast nicht langsam mal umbenennen? Muss er nicht die Box heißen?
3: Hm. Ja, da hast du völlig recht. Also wir laufen hinter der Musik her. Ne? Also eigentlich müssten wir jedes Jahr eine andere äh, spieltaktische Sau durchs Dorf treiben. Das ist äh, alles viel zu... Äh, ja. Viel zu antiquiert und, und nicht ja. äh, hast du völlig recht. Ihr seid die Vinylschallplatte unter dem Podcast, ne? Wo man sagt, die legt man
2: sich mal auf, eben nicht hier dieser ganze digitale Scheiß, nicht dieses ganz Neues, sondern so Vintage einfach. Und das finde ich sehr gut. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ja.
0: Pass auf, dass er dir jetzt nicht gleich
2: eine Knall War das ein Angriff oder sollte das <lacht> ja. eine. Es war ein, es war ein, ein Nein, das war ein nein, nein, tatsächlich. Ich, ich habe doch Vinylplatten zu Hause. Ja, aber gerade noch, zu, noch welche Geschenke du, Wie
3: behandelst du die denn? Sehr pfleglich. Hörst du, hörst du die noch an? Ja, oder, ja. Hm? meine Tochter M -M guckt mich dann, meine 6 meine Tochter guckt
1: mich etwas verstört an und sagt, was ist das da? Aber ja, ja Micky Beisenherz seit vergangener Woche 44 das ist richtig. der älteste Hipster Deutschlands. Das, man muss, oh, es, man muss ja. es einfach so sagen. Ja. Aber was, was mich interessiert, also ist, weil, du ja, weil du natürlich. ja nun doch diesen Frontalangriff auf Löw vermeidest, obwohl du da bestimmt viele Punkte hättest, auch aus Trainersicht, auch aus persönlicher Sicht, möchte ich zumindest, und anders als bei Lanz gestern, äh, eine kurze Einschätzung haben. Was erwartest du von diesem Finale? Italien gegen England.
3: Ich liebe es einfach, wenn man, wenn man etwas, ähm, egal was, ähm, und eben auch den Fußball, wenn man den so bestreitet. Mit, äh, ohne Hintergedanken, ohne daran zu denken, ich, ich, ich muss gewinnen, ich will Geld damit verdienen. Sondern wenn ich etwas aus Leidenschaft mache, wenn ich etwas gern mache, wenn ich das dann auch noch fair mache, wenn ich mir an Regeln halte, aber dann mit letzter Leidenschaft und Konsequenz. Und das ist etwas, was mich bei dieser Europameisterschaft über, äh, überrascht hat, dass manche Mannschaften das machen. Die Engländer haben es äh, über weite Strecken gemacht, äh, haben sich umgestellt, haben sich darüber Gedanken gemacht, wieso haben wir eigentlich immer gute Mannschaften, gewinnen aber nichts. Äh, sie Sie haben unseren Nachwuchsleistungs... System studiert in den, in den 2010er Jahren. Äh, Gareth Southgate hat darauf hingewiesen. Sie haben sich versucht zu informieren. Sie haben viele Dinge, neue Dinge gemacht. Sie haben zum Beispiel keine Wettbewerbe mehr, wo junge Trainer dann einfach irgendwelche Taktiken wählen, um zu gewinnen. Haben sich auf die Ausbildung der Spieler konzentriert. Das sieht man jetzt, was dabei rauskommt. Vielleicht haben sie es zu viel äh, gemacht. Darüber denken sie auch nach. Aber die haben sich mit der Sache beschäftigt, weil, weil sie natürlich auch nicht erfolgreich waren. Wir waren halbwegs erfolgreich und haben das System, was wir vor Jahren angef angefangen haben, nicht mehr revidiert haben, nicht mehr drüber nachgedacht. Also der Erfolg als Feind einer Fortentwicklung. Ja, ist ja immer.
2: Ja, ja, ja. Das, ist, das ist oft so. Aber das, das ist doch das, was Mehmet Scholl damals sagte. Also als wir alle äh, genau. noch sagten, äh, WM 2014, wir sind wieder wer? Und Scholl war der, also in der öffentlichen Wahrnehmung, der Erste, der in die Suppe gepinkelt hat und gesagt hat, das wird aber bis auf lange Zeit das letzte ja. Mal gewesen sein, Komma, weil. Und das, das ist ja, knüpft ja ein bisschen an das an,
1: das was du auch sagst. Das ist ja genau mein, meine Theorie. Äh, Oliver Bioff hat gesagt, im Erfolg machst du die größten Fehler. Ja. Ich glaube deswegen und ähm, das... Auch gar nicht das Jahr 2018, nämlich die Weltmeisterschaft mhm. und das Aus in der Vorrunde uns geschadet hat in der Ära Löw, sondern das Jahr 2017, in dem wir den Konfett Cup so. gewonnen haben und die U21-Europameisterschaft... Und, und wer hat am lautesten na, wir, gejubelt mit, und gesagt, mit, da wird aber auf Jahre wer wir uns schlagbar haben haben, sagt? Wir. Wir, <lacht> <natürlich lacht> wir haben natürlich damals die Bildschlagzeile ins Mikrofon gehalten und ja. haben gesagt, jetzt sind es ja drei Teams, mit, genau. mit denen man... Äh, nach Russland fahren könnte und mit dem man auch Weltmeister wird. Und das ist natürlich, da, da bist du so abgehoben. Du bist 2014 mhm. Weltmeister geworden, 2017 gewinnst du zwei sehr entscheidende Turniere. 2016 war es ja auch relativ. Ja, und ja. dann gehst du halt in die nächsten Jahre und sagst, das passt schon, das geht immer so weiter. So wie 96. Ja. 96 auch dazu geführt hat, dass wir 2000 äh, Erich Ribbeck ja. irgendwann hatten und den Rumpelfußball, weil wir immer noch dachten, mit den deutschen Tugenden kann ja. es immer auf ewig so weitergehen. Und das ist ja genau der Punkt. Und Italien und England kommen ja nicht aus dem Erfolg. Die kommen aus dem Misserfolg. Nochmal, ja. Italien, Weltmeister 2006, hat seit diesem Turnier kein K.O.-Spiel mehr bei einer Weltmeisterschaft bestritten. 2.10 in der Vorrunde raus, 2.14 in der Vorrunde raus, 2.18 gar nicht dabei. Ich habe das echt komplett verdrängt. England ja. Weil auch. Italien
2: halt einfach immer Italien ist und du gehst einfach gefühlt davon aus, dass sie genau. natürlich immer irgendwie dabei waren. Da
1: haben
3: wir ja Lukas, der das Ganze... Die, die ehemalige
1: spielt. Nationalspielerin Tabea Kemmer hat gesagt, wir waren verwöhnt. Wir waren die... Wir waren die letzten Jahre seit in der gesamten Ära Löw verwöhnt mit, mit Talent, mit Erfolg, immer wieder ins Halbfinale. Naja. Und jetzt... Jetzt sind wir da, wo die Italiener vor genau. drei, vier, fünf Jahren ja. waren. Wo die Engländer immer waren in den zehner in Jahren. Also die Engländer sind ja jetzt erst aber Ich meine, die sind weit gekommen bei der WM 2018. Die sind jetzt im Finale. Aber die kommen eben aus dem Misserfolg. Aber wenn
2: wir Deutschen jetzt die Italiener sind, da erwarte ich mir von vielen Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen aber optisch aber eine eindeutige Steigerung. Also wenn ich jetzt heute in Hamburg die Mönckebergstraße entlang gehe, erwarte ich aber optisch. Aber ne, Weil aber es strahlt nicht aufs ganze Dass Land. Das sich alle ein bisschen besser
3: anziehen. ne? Danke für die Erklärung. Und ähm, ja. Das ist richtig. Also ich, ich schaue nicht danach, wer gewinnt. Das musst du aber, aber es jetzt. ist ja mal ein uns. Finale. Ich auch wir wollen gewinnen. doch jetzt wissen, wer genau.
2: gewinnt Ewald. Du kannst doch nicht, das musst doch jetzt, du hast doch da deinen ganzen Zettel vollgeschrieben.
1: geschrieben. Ja, da wird aber, doch
3: irgendwo stehen, wer da jetzt gewinnt. Aber warum habt ihr mich jetzt hier eingeladen? Ja, damit um, um du uns um, das eine, sagst. um eine Fortsetzung nee, Wir wollten äh, Werbung
1: für deinen Podcast machen, dann solltest du nach 15 Minuten wieder gehen.
3: Das also ist ja wohl nicht
2: zu ja. fassen. Du bist ja wirklich der unhöflichste Gastgeber <lacht> aller Zeiten.
1: Also hast du das gesehen? Aber so geht er ja mit allen
2: um. Ist ja.
3: Okay, ja, alles klar. Das muss ich. Äh, ich versuche solche Dinge ja. gar nicht wahrzunehmen. Äh, also äh, es, es kann ja nicht darum gehen, immer nur zu. zu das habe ich gestern auch schon gesagt und ich sage es immer wieder. Wir sind immer nur darauf fixiert, gewin wer gewinnt. Und das ist ein, ein Reflex, den wir in unserer gesamten Gesellschaft haben. Das hat uns dahin gebracht. Deswegen, Deswegen heißt er ja, ja. ja Meisterschaft, Europa-Meisterschaft. Ja, nein, es geht, aber auch um, es geht ja auch um die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir produzieren. Es geht nur um Profit, es geht nur um Gewinn und ohne Rücksicht auf Verluste. So Und das möchte ich im Fußball nicht. Wir haben es sowieso schon zugelassen. Und wenn ich etwas erwarte, ich habe es nicht erwartet von dieser Europameisterschaft, aber jetzt habe ich es gesehen und ich würde mich freuen, wenn dieses Spiel das nochmal bestätigt, dass Mannschaften erfolgreich sein können, die mit letzter Leidenschaft, ja. auch mit Fairness, mit Hingabe, mit Respekt den Fußball repräsentieren können und da ein, ein, ein wunderbares Spiel abnehmen, was mich fesselt. Aber diesen ich Freude dran genau, habe. Genau, diesen, diesen Ball würde ich gerne aufnehmen
2: und natürlich grundsätzlich zustimmen. Es ist ja so, dass die, dass die äh, Deutschen ja ihre Ihre Begeisterung für den deutschen Fußball ja auch in dem Moment wieder erlangt haben, irgendwo zwischen 2.6 und, und oder so, vielleicht sogar schon 2.5, irgendwo Confet Cup oder so, ähm, als die deutsche Mannschaft lustvoll und leidenschaftlich aufgetreten ist. Und als da war ja, noch nicht fett war. Richtig. Und das, und das war ja erkennbar, wo der jetzt, aber gut. Der ähm, ja,
1: Cup. Ach ja, okay,
2: ja. Ähm, und, es war, und es war in diesem Moment. Ja, gar nicht mehr so wichtig, ob wir jetzt einen Titel holen oder nicht. Das heißt, die, der deutschen Nationalmannschaft flogen die Herzen zu, weil Aha. da eine Mannschaft war, die ist leidenschaftlich und lustvoll aufgetreten. Genau, und dass gut. wir dann 2014 den Titel gewonnen haben oder spätestens ab 2012, so spätestens ab 2012 fing man dann langsam auch wieder an, typisch deutsch zu erwarten, dass da jetzt nochmal ein Titel bei rumkommen muss. Aber Wäre die deutsche Nationalmannschaft anders aufgetreten bei diesem Turnier, dann hätte man ihnen natürlich auch verziehen, dass sie keinen Titel holen. Aber es ist ja all das ist ja nicht wirklich geschehen. Und was die Italiener jetzt verknüpfen, ist ja Leidenschaft, Lust mit möglicherweise dann sogar auch noch einem Titelerfolg. Also das geht auch. Aber wenn die Italiener jetzt diesen Titel nicht holen, dann werden sie aber aus diesem Turnier wegfahren oder wegfliegen höchstwahrscheinlich und auch sehr viele Sympathien in ganz Europa gewonnen haben, weil sie plötzlich auch noch, ähm, ja auch noch ihr, ihr Heil, wie man so schön sagt, in der Offensive suchen. Also Sie haben ja nicht nur eine Bombenabwehr, sondern sie spielen ja plötzlich auch wirklich toll nach vorne und das macht einfach Spaß. Also meine Begeisterung haben sie auf jeden Fall gewonnen. Man mag die plötzlich. Also die mobile jetzt mal hin oder her. Ähm, und du denkst, ach geil, guck mal, so geht's ja auch. Und das ist ja, das bestätigt ja eigentlich das, was du sagst. Man, ne? hat,
1: man hat ja mit dieser Nationalmannschaft auch so lange die Niederlagen durchlitten und ist mit ihnen diesen Weg gegangen, solange sie eine Mannschaft waren, ohne die Mannschaft zu sein. Ja. Also da ist es ja, ja, ja gekippt. Also in dem Moment, wo es, wo es zum Marketingobjekt wurde, wo es zusammen war ja. und dann eben auch der Zusammenbruch, ja. wie wir ja gesagt hatten, äh, so lange konntest du ja auch da mitgehen, weil du hast gemerkt, so, wir, wir sehen gerade jungen Männern beim Erwachsenwerden zu. Da wächst eine Mannschaft vor den Augen der Nation. Da wächst dieser neue, leichte, tänzelnde deutsche Fußball, ja. der plötzlich da war und in aller Munde erst zu, die Welt zu Gast bei Freunden. Dann das nächste Sommermärchen in Südafrika, dann die Weltmeisterschaft. Also diese drei Turniere, ja. die ja retrospektiv zu einem verschmolzen genau. sind. Dieser lange Weg, da ist man mitgegangen. Und Aber seit 2016 spätestens, ist ja, sind ja die Slogans größer als die Leistung. Ja. Und das ist ein Problem. Und da bin ich dann wieder ganz bei Ewald.
3: Ja. Und du siehst, ähm, in, im, im Halbfinale, das sind alle vier Mannschaften, haben diese Leidenschaft. Mhm. Ähm, und äh, es haben Mannschaften, äh, ich will nicht sagen versagt, aber sie haben uns nicht begeistert, die, die das nicht haben. Wenn ich unsere Mannschaft äh, sehe, kann ich das auch nicht, kann ich es einfach nicht feststellen. Kann man jetzt lange darüber diskutieren, warum, wieso, hätte man es mit einer anderen Aufstellung, mit einer anderen Taktik, mit einem anderen Trainer ähm, äh, und so weiter und so fort. Aber auch die Belgier zum Beispiel, die Belgier, das ist eine Mannschaft, die, ähm, die äh, eigentlich immer... Weltklasse-Spieler hat, mhm. aber wo ich bei manchen diese Leidenschaft auch vermisst habe. Und einmal haben sie sie gehabt äh, gegen äh, in, in irgendeinem dieser äh, dieser Spiele, wo sie sich äh, knapp durchgesetzt haben gegen Portugal. Aber das war schon fast eine Treterei und danach waren die tot. Da waren sie körperlich mhm. nicht mehr da. Ähm, könnte man jetzt auch noch äh, analysieren? Ich aber, glaube, aber dass
1: gerade, die... aber gerade die Belgier leiden ja genau unter dem, was wir gesagt haben. Du kommst aus einer Saison Corona-bedingt, ja, ja. wo die teilweise 80 Spiele hatten. 60 ja. bis 80 Spiele. Und die Belgier sind halt alle bei den absoluten top -Clubs. Die waren teilweise in der Champions League bis zum Ende dabei. Du merkst ja auch diesen Verschleiß. Das hatten du, wir ja auch schon pre corona ja, ja. Das Problem. Das ja, hat, ja. Ja, aber natürlich Corona die, hat ja den natürlich hat verdichtet. verdichtet.
2: Ich würde sogar sagen, Corona ist ein Brennglas. So. <lacht> du Schwein, du Schwein. Das man es was endlich auch mal gesagt. hat. Oder ein Verbrennglas. <lacht> so, so ähm, Mike, du machst jetzt mal weiter Urlaub. Es ist jetzt auch gut, ne? Ach, guck. Kaum, ja.
0: kaum sitzt jemand mit ein bisschen Fußball-Expertise ja. bei euch im Studio, kaum seid ihr zu dritt, ja.
2: bin ich auch schon wieder ausgebootet, oder? Ja, du bist ausgebotet. Und zwar in deinem Falle wahrscheinlich buchstäblich mit so einer, ich sehe dich mit so einem hölzernen Riva-Boot da jetzt auch irgendwo. Ja, ne? das ist richtig. aufpassen. So. Das ist richtig.
3: Also Mike, ich würde mich gerne noch ein paar Minuten äh, trotz der beiden hier im Studio mit, mit dir unterhalten, weil... Das könnt ihr Was? ja
1: dann auch nach der Sendung machen. Da ruft <lacht> ihr euch, da ruft ihr euch dann an.
3: Ähm,
0: ja, ich ich möchte vielleicht Ewald in einem Punkt zustimmen. Und ich glaube, das ist das größte Problem des Fußballs in Deutschland. Die Fußball ist, glaube ich, die ähm, also die, die prädestinierte Branche dafür, für äh, Wagenburg-Mentalität, für äh, da kann ja jeder kommen, für, das haben wir immer schon so gemacht und man hat eigentlich relativ wenig Möglichkeiten von außen auf den Fußball oder die Entwicklung des Fußballs ähm, einzuwirken. Das fängt damit an, dass ähm, die das NLZ, also das Nachwuchsleistungszentrum, was Ewald eben angesprochen hat, ähm, das ja rund um die 2000er so ein bisschen ähm, gegründet worden ist, sich eigentlich bis heute nicht wirklich weiterentwickelt hat und vor allem die Sichtweise nicht weiterentwickelt hat. Einer von tausend schafft es pro äh, Jahrgang in den Profibereich des Fußballs. Und dieser eine Spieler wird dann gefeiert. Aber niemand kommt auf die Idee, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Quote möglicherweise vielleicht verbessert werden könnte oder was eigentlich mit den 999 anderen Spielern ist, jungen Spielern, die aus diesem NLZ wieder rausgespült werden und dann einfach irgendwo... In die, in die Gesellschaft entlassen werden, ohne dass sich jemand drum kümmert. Und so kann man jetzt jeden einzelnen Bereich ähm, der, der des Fußballs nehmen, ähm, wo einfach tatsächlich ich auch das Gefühl habe, dass in den letzten 15 Jahren ähm, keinerlei oder spätestens nach dem nach dem Titel 2014 ähm, sich keinerlei Entwicklung nach, nach vorne hat abzeichnen können und auch sich ehrlicherweise niemand Gedanken darüber gemacht hat, ähm, ob man eigentlich im Fußball in Deutschland Dinge weiterentwickeln muss oder nicht. Insofern bin ich da sehr bei Ewald.
3: Ja, und das ist, äh, du hast gesagt, man kümmert sich nicht um die, die rausgehen. Die Frage ist natürlich, muss erlaubt sein, warum kommen so wenig raus? Äh, du kannst nicht jedes äh, jedes Jahr 30 Leute oder 50 Leute in die... Äh, in die ersten in die erste Bundesliga hochbringen, das ist schon klar. Aber die Frage ist für mich, warum haben wir nicht mehr Individualisten, warum haben wir nicht mehr Leute mit Persönlichkeit und das habe ich versucht schon öfters zu erklären. Ich glaube, dass wir übers Ziel hinausschießen. Das kann man nicht pauschalieren, für jedes NLZ gilt das auch nicht, aber wenn ich quasi Jugendlichen die Freiheit nehme, auch mal den Tagesablauf ein bisschen anders zu gestalten. Wenn ich quasi einen ein, ein Profitour mit 14, 15 Jahren schon einführe, wo ich nur Schule und Fußball habe, das ist für mich krank. Und dann habe ich Trainer glaube ich, dass viele junge Trainer da sind, die noch viel zu wenig Lebenserfahrung haben. Früher waren junge Trainer dafür da äh, oder waren Trainer dazu da, im Jugendbereich anzufangen, Erfahrungen zu sammeln. Irgendwann mal äh, sind sie dann in den Seniorenbereich äh, gekommen. Dann haben sie aber schon 10, 15 Jahre trainiert. Dann sind sie Ende 30, Anfang 40 gewesen. Es gibt auch Gegenbeispiele. Aber ohne diese Lebenserfahrung, ohne diese Persönlichkeit glaube ich nicht, dass man äh, dass man Kindern und Jugendlichen so viel mitgeben kann. Und ich glaube, dass, das alles ist ja miteinander verbunden. Und wenn ich so eine Art von Zertifizierung zulasse, äh, wo, wo ich alles dokumentieren muss bis zum Gehtnichtmehr, wo wo manche Ex-Profis vielleicht gar keinen Bock drauf haben oder gar nicht dazu in der Lage sind. Es ist nicht immer nur das. Äh, ähm, sondern ich glaube, äh, man kann es auch nicht nur darauf schieben. Aber ich glaube ganz einfach, dass wir, dass wir dadurch eine auch eine andere Kultur äh, eingeführt haben eine andere Kultur in den NLZ äh, welche Spieler wähle ich aus wo will ich überhaupt hin diese Diskussion äh, ich will selber das kann nicht das Ziel von NLZ sein dass junge Trainer mit 28 in der zweiten Liga landen aber äh, es kann
1: auch, es kann auch nicht das Ziel sein von der MML dass wir das jetzt innerhalb von von einer dreiviertelstunde lösen das ist richtig. Ähm, die Menschenbildung kommt definitiv zu kurz das haben wir ja auch schon äh, öfter besprochen Jetzt frage ich mich immer noch, das ist jetzt äh, seit einer Viertelstunde, Probieren wir mir die Antwort zu finden, wie denn jetzt dieses Finale ausgeht. <lacht> ähm, so, ich, ich würde jetzt, pass auf, weil wir ja gleich den nächsten, äh, die nächste Pause für den Partner machen, ja. würde ich aber, und damit es nicht wieder, damit ich nicht wieder derjenige bin, mhm. der hier unverschämt wirkt, Mike und Ewald sind ja sehr lange befreundet. Mike, würdest du, würdest du freundlicherweise, bevor du dann den Partner vorstellst, die Abmoderation für Ewald übernehmen, damit es nicht da so klingt, als würde ich ihn als würde ich ihn rauskomplimentieren.
2: Ja, weil das, damit das nicht so klingt. Das war ja nun auch einfach so. Also Mike, ja, uh.
3: Mike hat es einfach schon zu oft erlebt, dass ich ihn abgewatscht habe, weil er diesen äh, Tipp von mir ja. äh, versucht hat äh, zu provozieren. Ich wollte ich sein... nämlich
0: gerade sagen, wenn ihr jetzt ja. mal richtig mutig sein wollt, Miki oder Lukas, stellt ja. Ewald doch mal die Frage: Was tippst du? Wie geht das Finale aus? Wer macht's von hm. euch beiden?
2: Ja, und dann aber auch ganz wichtig, wer gewinnt? So,
1: ja. ne? so Wer holt den Ist mir, auch, ist mir sowas auch wichtig, halt sowas, weil, wer, man, wer weil für mich geht es ja bei ja. so einer Europameisterschaft auch vor allen Dingen ums Gewinnen. Und ich muss auch mal sagen, äh, dieser Besuch von Evert Lieden wurde präsentiert von Alipay.
2: Ja, <lacht>
3: Mike es ist sehr schade, dass du nicht hier warst. Ne? Ja. Weil, weil äh, ich versuche jetzt seit 20 Minuten bestimmte ja. Dinge hier äh, zu erklären. Aber Lukas hat überhaupt nichts verstanden. Ja. Diese Frage hat im Grunde genommen heraus, äh, Chris, da, dadurch kristallisiert sich heraus, dass er äh, immer noch auf dem Trip ist. Äh, und er möchte es auch vorher wissen. Also ich meine, man kann ja hinterher darüber reden, warum hat jemand gewonnen. Er möchte es vorher wissen. Äh, ich habe in früheren Jahren habe ich immer gesagt, wenn du wissen, also derjenige, der ein Tor mehr schießt, als der andere steht hinterher als Sieger da. Siehst du, also gut. Das habe ich früher immer gesagt. Und damit, ich damit jetzt hast nicht. du eine ganze
1: Trainerkarriere begründet. <lacht> ja. Wenn ich gewusst hätte, dass das so das einfach ja. hätte ich doch keinen Podcast
3: gemacht. Ja, das ist das nächste Missverständnis, dass du glaubst, eine Trainerkarriere besteht im Vorhersagen von, von Spielergebnissen. Aber gut, da reden wir ein Mal drüber.
0: So, wir machen so. jetzt mal folgendes, Ewald, ähm, ja. auch wenn es immer äh, schade ist, wenn wir uns wieder trennen müssen, aber äh, erstens haben wir gleich Werbung und zweitens wollen wir ja auch nicht, dass du dein gesamtes Pulver schon verschießt, weil du musst ja gleich noch einen äh, Podcast aufnehmen, der 16er mit Michael Born, der wartet schon, damit er gleich auch ins Studio kann, also für alle, die quasi die Fortsetzung von diesem Podcast und vor allen Dingen von den Gedanken von Ewald hören möchte, ähm, der schaltet um nach Fußball-MML schaltet um auf der 16er, dann wird nochmal alles rund um das Halbfinale bei euch beiden analysiert. Und ansonsten war es sehr schön, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich weiß ja schon, dass wir uns bald wieder sehen. Ich aber habe Ewald in
2: sein Büchlein geguckt, er hat es sehr voll geschrieben, also da wird eine Menge zu, zu erzählen sein.
3: Das ist zu befürchten.
2: Ja,
0: in diesem Sinne. Ewald, <lacht> Vielen schön, Dank, dass du Ewald.
3: da warst. Alles klar. Mike, erhol dich gut und ich freue mich, wenn wir uns bald sehen.
0: Das machen
3: wir. Bleibt gesund. Tschüss. Liebe ich Grüße
0: Ciao. Ja. So, Ewald. das ist also der Besuch von Ewald Lieden bei Fußball MML oder EMML, wie es ja seit dieser Europameisterschaft heißt. Und jetzt wissen wir endlich, warum es EMML heißt. Die Tür ist zu. Das heißt, wir können uns jetzt äh,
2: erholen mit einer, und jetzt musst du sagen, Miki, einer Matcha-Bowl. Ja, zum Beispiel, ne? Oder vielleicht auch mal. Also, die macht man natürlich jetzt im Sommer bei diesen Temperaturen. Kühlt man das Ganze natürlich entsprechend. Da nimmt man dann besonders äh, kalte Mandelmilch, die man sich natürlich bei Kuro geholt hat. Dann nimmt man ein bisschen Matcha-Pulver, so anderthalb äh, Löffel, nicht zu viel, sonst wird es so ein bisschen bitter. Muss man aufpassen. Und dann kann man äh, sich da dann äh, eine Avocado zum Beispiel dann reinmanschen, reinmixen bisschen Banane vielleicht. Und dann gibt es aber die Goji-Bär. Ne? Dann gibt es die Cashewkerne, äh, Dann gibt es halt eben auch ein paar Nüsse, Trockenfrüchte. Die macht man oben drauf. Das schmeckt ja ganz fantastisch. Da kann man sich noch ein bisschen Obst besorgen. Das kann man ja im Zweifel dann mal kurz beim Händler unten an der Straße machen. Aber es ist halt ganz fantastisch. Und alles, was man dazu braucht, um sich eine fantastische Matcha-Bowl zu machen, äh, das kriegt man halt bei Koro. Und man hat dabei auch noch das Gefühl, man äh, hat etwas Gutes getan. Denn vor Ort werden die Händler und die Bauern anständig und fair. Bezahlt, es ist es komplett transparent. Das heißt, da gibt es dann keine Reibungsverluste, was das Ganze angeht. Und es ist nicht so, als würde man sich jetzt bei Nestle irgendwas bestellen oder so. Und das ist einfach sehr, sehr gut, sehr, sehr lecker, bestmögliche Qualität. Und ähm, ich, wie gesagt, also, der, wer wissen will, wie geil man davon aussieht, der kann ja einfach uns jetzt mal bei, bei MML folgen. Bei Insta, sagt man, bei Insta. Du meinst mit dem ganzen glänzenden Fell. Mit dem glänzenden Fell. Wer, wer sehen will, was für ein glänzendes Fell man kriegt, der geht jetzt mal auf den Account von Lukas Vogel, Vogelsang oder guckt sich die Folge Lanz an.
1: <lacht> ich habe so, so, seit ich, seit ich nur, mich nur noch von Cora ihr habe ich auch doppelt so lange Fingernägel. Ja. Das, so. Fun Fact übrigens, weil deine Tochter ja gestern Geburtstag hat, ja. Kinder wachsen schneller als Fingernägel, habe ich gelesen. Wirklich? Ja. Ach was? Ja. Ist, Verrückt. ja. So, Mike. Wer okay. so sein möchte wie
2: wir,
0: chorodrogerie.de. <lacht> das ist die
1: schlechteste Werbung. Die hassen uns, die schalten nie wieder, wer so sein möchte.
0: chorodrogerie.de, das ist äh, die Homepage, die Landingpage für ähm, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel. Das jedenfalls möchte Coro werten. Über 700 Produkte gibt es im Sortiment und wie immer gibt es natürlich auch einen Gutscheincode, MML heißt der. Und da gibt es 5% Rabatt auf alle Artikel. Snacks, Nüsse, Superfoods und so weiter und so fort. Drogerie.de. So, jetzt, bevor wir ein bisschen aus dem Tritt kommen, ähm, ja. würde ich vorschlagen, dass wir zumindest einmal, nachdem wir jetzt, äh, naja, eigentlich müssen wir über zwei Sachen noch reden. Ne? Also erstmal haben wir festgestellt, äh, wir kommen ja äh, aus dem Land der Gastfreundschaft. Ne? Also Ach, Deutschland ja. ist ja, also wenn einer, dann wir. Ich ja, sage nur, die Welt zu Gast bei Freunden. Ja, ähm, bei Freunde. England äh, war ja ein bisschen anders. Ich habe jetzt gelernt, dass es wieder voll en vogue ist, Nationalhymnen anderer Länder mm. auszupfeifen mm. und auch ähm, den gegnerischen Torwart mit Laserpointern ähm, zu attackieren. Ja. Also da muss man sagen, Football's Coming Home ist ja nicht nur die schöne Seite des Fußballs.
1: Ja, deswegen hasse ich die Engländer auch. <lacht> so, einfach, so schnell geht das. Ich, ich, hasse, ich hasse, auch die ganze Mannschaft. Also ich, 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 ich hatte gestern keine Sympathien dafür. Vor allem, wenn man sich anschaut als wirklich Gegenentwurf dazu dieses Spiel Italien, Italien, Spanien, wo sowohl die Italiener als auch die Spanier, die Verlierer und die Sieger in Würde vom Platz gegangen sind. Ja, ja. Also die Spanier haben ihre längst verlorene Grandessa wieder entdeckt. Und die Italiener waren einfach die Italiener. Und irgendwie hatte man das Gefühl, ja, da ist jetzt ein, da ist jetzt ein Spiel zu Ende gegangen. Die einen mussten gewinnen, anders als Ewald das sieht. Die, die einen mussten gewinnen, die anderen mussten verlieren. Aber das, das ist wirklich ganz viel Sportsgeist war da bei dem Spiel. Ja, ja. Und das hatte ich so äh, bei England, äh, nicht nur wegen dieser eigentlich Schwalbe ähm, von Sterling, nicht so das Gefühl. Das wurde dann doch wieder äh, sehr dreckig dreckig gespielt und dreckig erzwungen, sowohl vom Publikum als auch auf dem
2: Platz. Ja, du hast halt, das sind dann die Begleiterscheinungen, so sehr man den, den Jubel und den Alarm schätzt, dann merkt man natürlich auch, ja klar, die Dummheit ist halt eben auch zurück und zwar sehr zahlreich und diese ganze Pfeiferei, logisch, nervt einfach. Ja, Ich muss übrigens sagen, ein Spieler im ersten Halbfinale
0: äh, ist mir aufgefallen, von dem ich äh, zwar wusste, dass er gut ist, aber ehrlicherweise nicht wusste, dass er so gut ist, äh, Danny Olmo, was hat der ein Sensationsspiel ja, ja. äh, hingelegt? Ähm, also ich, ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist oder wie es dir gegangen ist, Lukas, aber ähm, das, das ist schon, schon sehr aufgefallen, wie
1: sensationell äh, gut der Motor und Schnittstelle auch des spanischen Fußballs gewesen ist. Ja, also es gibt, es gibt, zwei, es gibt zwei Figuren im Mittelfeld, Das eine ist Dani Olmo, der uns natürlich da deshalb überrascht hat, weil man ihn in der Bundesliga gesehen hat, er aber sozusagen jetzt in diesem Turnier die Tarnkappe abgestreift hat. Also ja. er war irgendwie immer da, man wusste, das ist das nächste große spanische Talent. Kein Mensch weiß, wie der in Leipzig gelandet ist. Ja. Und vorher hat er ja bei Dynamo Zagreb gespielt, das ist ja eine ganz, was, geiles Wort, ulkige Karriere. <lacht> ähm, äh, und das andere ist Pedri. Pedri ja. ist 18 Jahre alt. Und hat, glaube ich, in dem gesamten Turnier zwei Fehlpässe gespielt und zwei Minuten verpasst. Und die zusammen mit dem alten Busquets, ne? Ähm, Busquets. Das, das ist natürlich ein Erlebnis. Aber vor allem die Beobachtung, ich glaube, ich zitiere ihn ja so sehr oft. Aber Tobias Escher hat auch noch mal geschrieben, dass der in der Verlängerung, in der Verlängerung spielt der Olmo immer noch so, ja. als wäre es die 35. Minute. Und dann, vor allen Dingen, wenn man ihn neben die Kurzzeitleistung von Thiago stellt. Dann kommt der Altmeister auf den Platz, die Passmaschine Thiago, und spielt wirklich vollkommen überraschende Fehlpässe. Und lange Bälle nach hinten zum Torwart. Und Olmo weit... Was machst du da, Mike? Ich, äh, ich habe
0: mir einen, von der Kuro-Drogerie, ich hab mir einen Snack äh, Ach, gerade schön. kurz raus. Ja, und dann musst du da jetzt, dann, dann muss
1: er das Mikro in die Tüte da reindrücken, ja, oder
0: was? Ja, Entschuldigung.
1: So zu so, fassen. <lacht> und, ähm, ja, und Olmo... Immer weiter nach vorne und das ja auch mit einer Klasse am Ball. Und mein äh, Freund Jerome, liebe Grüße hier nach Hamburg. Liebe Grüße Der, der schrieb, ähm, <lacht> der, der schrieb, <lacht> ja guten Appetit, ja danke, Ihnen auch. Ähm, ja. Herr Ober. Herr der Karl. schrieb mir, interessante Beobachtung, Leipzig mit mehr Leistungsträgern bei der Europameisterschaft als Borussia Dortmund. Das stimmt ja auch, also die Leipziger mit Sabitzer, mit, mit Orban, äh, mit, mit Olmo und so, äh, die haben wirklich viele, viele gute Spieler zu dieser Europameisterschaft geschickt. Und es ist ja auch so, dass du mit Olmo halt auch jemanden hast, der sich jetzt nochmal für die internationalen Topclubs ins Schaufenster gestellt hast. Übrigens auch wie bei den Dänen ein Mikkel Damsgaard, der, den, der das Freistoßtor ja, geschossen hat. Sechstes Länderspiel, wenn ja. ich richtig gezählt habe. Und das wäre übrigens auch so eine Geschichte gewesen, wie sich nur der Fußball schreibt. Hätte er nämlich das Siegtor erzielt, hätte er ja gegen die Italiener gespielt mit Ideen. Und er spielt ja bei Sampdoria Genua. Ja. Also er hätte sich dann auch wieder ein Kreis geschlossen. Aber es gibt ja wirklich so Spieler, die hatte man peripher immer irgendwie auf dem Zettel. Ja. So, ach, das könnte so Schwellenspieler. Wo man dachte, wird das mal was? Ja. Wird das mal was? Dani Olmo ist einer von denen. Darmstadt, Kaspar Dolberg auch. Also sind Julian ja, Draxler. Ja, Julian mhm. Draxler. Ja. Aber es haben sich so ein paar nach vorne gespielt, die man nicht auf dem Zettel hatte. Und das wirst du auch mit. Äh, natürlich mit aus dieser Europameisterschaft nehmen. Erinnert euch, ähm, nach der letzten Europameisterschaft, da hatte Michael Reschke seine Hausaufgaben bei den Bayern schon gemacht und dann äh, kamen Kingsley Coman, Renato Sanchez und Joshua Kimmich. Ähm, das, ja. Also das sind ja alles auch so Dinge. So eine Europameisterschaft bringt ja auch auf dem Mercato viel in Bewegung. Da bin ich auch ganz gespannt, wie sich sozusagen dieses Turnier dann auf den Transfermarkt im Sommer auswirkt. Ja. Das ist richtig. also Na, Hast du aufgegessen? <lacht> <lacht> nee, warte, einen ich noch. Nope. Du
2: bist so ein bisschen wie Jens Spahn in der MPK, wenn dann Merkel sagt Boah, sag mal Jens, oh, ich habe noch ein Duplo im Kopf Aber es wird du bei hey, Koro ab, natürlich ab, nicht kriegen Essen jetzt, jetzt,
1: wo der ewald dirk ja. ist ne? Ich ja. habe ja auch gestern viel Zeit mit Marcel Reif verbracht ja. und für mich einer der größten Fernsehmomente ist nicht auf Kamera Also habe ich wirklich gedacht, Marcel Reif ist jetzt 71 ja, mhm. und der hat so viel Fernsehen in sich der ja. so eine Selber so eine Grandessa Größter Moment, er kommt in einem ähm, Jackett, mhm. helles Jackett, mhm. helle Hose, ja. setzt sich hin, Stunde vor Sendungsbeginn, helle Sachen, auch keine Wechselklamotten ja. dabei und isst erstmal Sushi mit Sojasauce. Ach, wirklich? Das also ist mutig. Du, also, das da muss man mutig. ja so viel Fernseherfahrung und ja. Entertainment-Erfahrung und eine Ruhe weg haben, zu sagen: So, pass auf, ich bin hier komplett in weiß und beige. Ja. Geben Sie mir mal bitte die Sushi-Box oh, mit das, extra Sojasauce. Das ist aber mutig. Das, also, das ist, das, das, das ist einer der größten Auftritte, die ich je gesehen das ist habe. Nur, 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 nur noch
2: toppen durch Rucola-Salat mit Balsamico. <lacht> <lacht> aber, aber das ist wirklich... Und, also, aber hat das komplett. Da, er
1: saß dann auch in genau diesem Outfit da und da habe ich gedacht, also so viel Ruhe dahin, so mitzubringen und zu ja. sagen, guten Tag. Ja. Ich hätte jetzt gerne einfach mal ja, die Soja...
2: Also, da, da kann Markus Söder noch eine Menge von lernen mit seinem komischen <lacht> Italien-Pulli äh, mit dem Senfleck auf dem A so, das oh. ist <lacht> auch so geil. Schauen Sie, ich war immer schon Italiener. Schauen Sie, wir Bayern sind ja im Grunde genommen Italiener und dann schön den Senffleck da drauf Wo ja. Na ja, komm. So, aber jetzt.
0: ich habe jetzt gelernt, wir, wir sind im Finale sind wir alle für Italien. Ist das richtig?
2: Ach weiß ich gar nicht. Ähm, also ich muss, ich bin da ehrlicherweise etwas, etwas unentschieden. Ich finde, äh, die Italiener haben ganz große Sympathien bei mir gewonnen. Bei den Engländern finde ich die Geschichte dahinter wieder auch ganz, ganz amüsant. Andererseits machen wir uns nichts vor, wir sind Fußballfans. Wenn die Engländer dann im Finale in
1: Wembley verlieren, lachen wir natürlich auch. So. Ja, 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 genau. Und vor allen Dingen, die Italiener müssen gewinnen, weil das ist die einzige Chance für mich, in unserem MML-Tippspiel noch unter die Top 1000 zu kommen Nein, am Ende, ich, weil ich die als Europameister gekippt habe. Ja, ich doch auch. Hab. Und ich brauche diese 124.000 ja, Punkte, die ja, das ja. bringen. Ja, ich brauche diesen Endboss. Um, um, um nicht komplett abzuschließen. Ich habe
2: ich hab 20, hab 20 Euro mit Martin Semmelrogge gewettet. Warte mal, er hat, glaube ich, hier nochmal. Die, der hat mir relativ viele. Also du siehst hier, die eine Sprachnachricht die ist 4 Minuten 53. Aber
3: alles. du weißt, wenn, wenn der dir dann. So, jetzt haben wir ja ein tolles Finale, wat?
1: <lacht> <lacht> Ja, aber du weißt, wenn, wenn, wenn du da jetzt, wenn du 20 Euro gewettet hast, kriegst du wahrscheinlich 10.000 Euro von ihm. Aber jede zweite ist eine Blüte, weil er die bei Hemi sitzt. <lacht> hallo, hat.
2: hallo. Also, ja, komm, jetzt ey. kommt die nächste Geschichte. Ja, ja ne? genau. genau.
1: So. das war ja, doch ein Zitat, es war, Mike. Ist Das ist, ja ist auf jeden Fall. 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 Muss man, muss man, <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> muss man übrigens mal sagen.
0: Es wäre ja, äh, es wäre ja fast lustig geworden. im... <lacht> Also, nicht im Elfmeterschießen, Ist aber es genau. wäre fast lustig geworden beim Stand von 1 zu 1, weil Harry Kane ja 25 Jahre, fast auf, nicht auf den Tag genau, aber äh, fast auf den Monat genau, 25 Jahre auch nicht danach wieder genau. fast auf den Monat genau, auch nicht kleiner nicht
1: Auch nicht, 26.06.
0: Ja, also ist ein Juli ja wohl <lacht> fast auf den Monat genau, weil es nicht auf den Monat genau ist. <lacht> ist aber immer, die
1: Europameisterschaft ist immer im Juni und Juli. Wie soll das nicht auf den Monat Mann, genau Mann, Mann. sein?
0: Auf jeden Mann, Fall hat egal. Harry Kane 25 Jahre nach dem Elfmeterschießen gegen Deutschland in Wembley im Halbfinale wieder einen Elfmeter verschossen, ähm, der aber dann glücklich sozusagen ihm wieder vor die Füße äh, gefallen ist. Oder wie <lacht> The gif Smart Guy auf Twitter geschrieben hat. Harry Kane with the biggest British Rebound since Camilla Parker Bowles.
1: <lacht> es ist ein, ein Jahrhundert-Gag. Ja. Es, es ist wirklich großartig. Ist ja musste gut. auch schon gestern lachen, als, ich, als du mir den geschickt hattest. Ja, ja fantastisch. Naja, ähm, es ist vor allen Dingen, ich habe es, glaube ich, bei den Kollegen von FUMS gesehen, da stand, äh, die, die haben äh, eine Liste geleakt, wer denn die fünf Elfmeterschützen gewesen wären. Da stand, glaube ich, drauf Sterling, Kane, Maguire oder wie die Kollegin im Radio sagt, Maguire. Oh Gott, und am Ende stand dann nur so Me, Gareth Housegate, damit er seinen, seinen Fehlschuss gegen Köpke von vor 25 Jahren wieder gut machen kann. Überleg mal, letzter Schütze, Gareth Southgate Me, all in England is with you. Eh. Ja, das äh, ist, ist uns ja dann erspart geblieben und jetzt gibt es halt dieses Worst Case äh, Finale aus deutscher Sicht, aber äh, trotzdem, ich finde ja, dass es eigentlich auf Sicht, äh, und das passiert ja selten bei so einem Turnier, eigentlich die beiden besten Mannschaften sich gegenüberstehen. Ja. Ja, so, ja, so. ja, ja. Die, die, also sagen wir mal, die Italiener haben ganz stark angefangen ja. und haben sich so ein bisschen zurückentwickelt, haben aber mit viel Glück ja, und italienischer Vermeidungstaktik, also sie haben es ja wirklich erkämpft. Also sie sind, ich glaube, der Ballbesitz war irgendwie am Ende 65 zu 35 für Spanien. Sie sind da hinterhergelaufen, haben ja. sich ins Elfmeterschießen geschleppt und gerettet und da halt das bessere Ende für sich gab, Also die Italiener haben sehr stark angefangen und wurden jetzt immer ein bisschen schwächer. Allerdings, äh, große Weisheit von Ewald, auch im Laufe eines Turniers werden die Gegner stärker. Das geht übrigens, Klammer auf, Klammer zu, für jedes Turnier außer äh, 2002 für ja. die deutsche Nationalmannschaft, da war erst im Finale der Gegner stark. Ja. Aber, ähm, und die Engländer fingen ja gar nicht mal so stark an und werden immer besser. Die ja, haben sich gefunden. Und, ja. seit, und, und das ist übrigens noch eine Frage, die ich euch stellen würde. Ich habe jetzt heute gelesen, nach seinem vierten Tor bei diesem Turnier und weil er ja auch so eine fantastische Premier League-Saison gespielt hat, weil er so hoch gehandelt wird und sich jetzt auch in dieses Turnier reingearbeitet hat, ist Harry Kane einer für den Weltfußballer, also als Nachfolger von Lewandowski? Ach so. Huh. Ja, das,
2: ich glaube, das ist immer die Kombination aus allem. Ne? Also auf dem... Äh, im europäischen Clubwettbewerb muss man mal schauen, irgendwie, dass, da ist ja jetzt Tottenham jetzt keine herausragende Größe. In der Liga hat er natürlich, ähm, er hat ja auch wahnsinnig viele Vorlagen gegeben, mhm. ne? Ähm, also extrem viele Scorer-Punkte gesammelt. Und klar, wenn du jetzt einen internationalen Titel holst, äh, auf Verbandsebene, ist das sicherlich immer ein herausragendes Argument zu sagen, so jemand kann sowas bekommen. Ich also sehe das derzeit nicht. Nein, ja. No. Ich sehe das derzeit nicht, aber ähm, klar, also, ja, aber
1: wer wäre, also wenn ihr jetzt, es, es, gibt, ja immer diese, es gibt ja immer, ne? ja immer dieses Spieler des Spiels, ja. was ich oft absurd finde, wen mhm. die UEFA da wählt, also es hätte natürlich Dani Olmo Dani sein Olmo, müssen klar. und war er ja glaube ich dann am Ende nicht. Ja. Wer wäre denn für euch, bevor die UEFA das entscheidet? Kiesa war doch Spieler des Spiels, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja. Wer wäre denn für euch der Spieler des Turniers? <lacht>
2: Schwierig. Man müsste ja man müsste jetzt äh, fast sagen Christian Eriksen, weil er den meisten, mhm. weil er den größten Einfluss hatte auf das Turnier. Ja. Aber ähm, ja, ich würde ich gerade, tja, wahrscheinlich würde man so jemanden vielleicht aus dem Kilini. Ja, Du musst eigentlich Killini ich, also, ich, Ja,
1: also ich bin da auch, ich, ich bin auch direkt irgendwie bei Italien hängen geblieben. Ich, ich wollte natürlich da so, ich hatte so gehofft, so, so, merke ich jetzt selbst, erst unterbewusst, dass ich uns nochmal zu Killini schiebe, damit wir nicht diese, Send, es ist ja die Szene dieser Euro. Aber Sterling also ist dann halt auch eine, ne? ja, weil klar, man achtet
2: natürlich immer ja. sehr stark auf, man achtet natürlich immer sehr stark auf die Offensive. Da ist so ein Name wie Sterling, der kommt einem natürlich relativ schnell in den Sinn.
1: Aber ja. das ist doch fantastisch, dass sie sich jetzt gegenübersteht. genau also ein Sterling, der wie Ewald wie das ja auch sagte, die anderen wie Fahnenstangen ja. stehen lässt. Übrigens, eins noch, weil du sagst, Sterling, ein Haken zu viel, das kennt man sonst nur von Thomas Schmidt bei Instagram. <lacht> <lacht> äh, aber äh, Also Sterling in der Offensive, aber Chilini jetzt nochmal, wie mhm. habt ihr denn diese Szene bewertet? Weil ich habe ganz schön auch vor die Fresse bekommen bei Lanz, als ich gesagt habe, das hat der bauernschlaue Schelm, der Senator mhm. Chilini, mhm. mit Absicht gemacht, um jemanden wie Jordi Alba aus dem Tunnel zu reißen, aus der Konzentration. Oder meint ihr wirklich nur, da ist einfach der lustige Italiener, der ist so, der hat diese, diesen Quatsch von Jordi Alba den Ball einfach aufgenommen, die Vorlage verwandelt und hat halt mit dem seine Späße getrieben oder meint ihr, da gab vielleicht es einen sinistren Hintergrund? Nee,
2: vielleicht stimmt aber auch einfach beides, das heißt, der ist halt einfach so der ist halt so unbedarft, das ist also es ist ja letztendlich, du kannst es auch einfach als klar, du kannst es als für Natur gegebene Fröhlichkeit werten und das, so fühlte es sich auch an Du kannst es aber äh, zusätzlich auch als Dominanzgeste sehen. Jemand, der so auf den Platz kommt, der sich dann den kleinen Jordi Alba auch noch packt und so, hey, jetzt ist das Elfmeterschießen, ist das nicht herrlich, dass wir hier stehen. Das ist ja auch immer eine Botschaft, die dann transportiert. Also so wie Sport.
1: weggelobt zu Tode umarmt. Ja, genau. Ja, naja, klar. Das
2: bedeutet ja automatisch auch immer, du, ähm, also wir haben hier keinen Schiss, weil wir gewinnen das Ding ja. So. Und dann steht da der kleine Jordi Alba und äh, so. Und dann geht das erste Ding auch schon mal schief. Also, ähm, das kann man durchaus so werten. Natürlich ist es auch psychologische Kriegsführung. Bestimmt ist das so. Glaube ich auch, kann, kann sicherlich sein. Ich hatte aber so, im,
0: mein erster ähm, Impuls war eher so das, was dann auch nach dem Spiel passierte. Also der gegenseitige Respekt ähm, dieser beiden Mannschaften. Die ja. ja, Spanien ist ein sehr, sehr großer Verlierer gewesen in diesem. Ja. in in diesem wirklich sensationell tollen Halbfinale Italien gegen Spanien und ähm, umgekehrt ist Italien ein ein sehr toller Gewinner gewesen im Umgang mit dem Verlierer Spanien. Also das ist ehrlicherweise ich ich hatte da diesen 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 negativen Impuls hatte ich ehrlicherweise erst, nachdem ich Lukas ähm, dazu gesehen oder be beziehungsweise gelesen habe. Ähm, man kann das als psychologische Kriegsführung sehen, war es sicherlich auch. Aber so im Grundsatz hatte ich irgendwie eher das Gefühl, da sind ähm, zwei Mannschaften, die sich so sehr respektieren, die sich ja auch kennen und, und miteinander eben umgehen, weil sie sich aus, den, aus der langen mhm. Karriere auch teilweise schon äh, kennen und äh, möglicherweise auch mögen. Und insofern hatte
1: ich da, ich hatte keinen negativen Impuls. Ja, es hat ja auch Spaß. Also, die Szene ist ja wundervoll. Also, wir haben jetzt so viel über Eriksson gesprochen, über die Symbolik dieses Turniers, über den Greenpeace-Gleitschirm und so. Es ist ja auch schön, dass es, dass dieses Turnier zum Abschluss auch nochmal, also, wo der Fußball halt Bilder schafft, die bleiben. Wo man, weißt du, wo, wo eben keine Werbung drauf ja. publiziert wird, wo es keine Tragik im Hintergrund hat, sondern einfach nur mal wieder Fußballer, die Fußballer-Dinge tun. Ja. Und Chiellini mit seiner geilen Geschichte, irgendwie Bachelor, ja. Bachelor in Wirtschaft, ähm, drei Bücher geschrieben, MBA. Einkünfte. Ja. Was? Er hat ein MBA. Was is is, ist das? Ist das Weiß ich nicht. Ein ja, er Bachelor. Er hat ein MBA. Okay, gut. Okay. Er hat ein MBA und er hat drei Bücher geschrieben und Bücher? hat das ja auch gespendet, die Einkünfte <lacht> und so. Ich falle gleich ins Mikro. Ähm, <lacht> danke, Mike. Nein, aber es ist natürlich eine gute Geschichte und ich finde das auch toll. Also jetzt trifft Sterling auf kilini Wie gesagt, das, das, das ist doch auch deshalb, gucken wir es ja immer wieder. Also neben... Allen Debatten, die wir sonst geführt haben, chinesische Sponsoren, russische Oligarchen, Orban und so. Und am Ende gibt es aber ein Finale, wo wir ja trotzdem den Fußball gerne schauen. Ja. Also das, das, ist, 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 also sagen wir mal, die Tage jetzt, die Halbfinals und das Finale, das versöhnt mich so ein bisschen auch mit, mit allen Rand. Ja. ja. Was absolut. mich übrigens auch äh, versöhnt hat, ist die Szene mit
0: Bonucci. Ich weiß nicht, ob ihr sie mitbekommen habt, wie er natürlich <lacht> ja, Spiel, Spiel hat feiern lassen in der italienischen Fankurve <lacht> und dann nicht mehr zurückkam, weil der Ordner ihn nicht erkannt hat oder die Ordnerin. Genau.
2: Die Ordnerin, Fall. ja, ja, die ja. hat gesagt, ja. wer bist du denn? Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: und Wahnsinn.
1: Kommt, vor allem der Blick rein. von Bonucci war auch
2: ja, cool. ja, völlig <lacht> so <lacht> Ja, Großartig.
1: <lacht> ja. ja, fantastisch. Ja, ja. ja einen habe ich noch, bevor du gehst. War so, natürlich Folgendes passiert am Sonntag. Ich reise quasi in mein eigenes Buch. Mhm. Ich bin eingeladen und ich reise auch in den Kopf von Mickey Beisenherz. Man muss es so sagen, ich bin Was am Sonntag ich? im Doppelpass ja. mit <lacht> Stefan Effenberg. Wahnsinn. Mit Mario Basler. Wahnsinn. Und mit Uli Hoeneß. Das ist ja wirklich. Das das möchte ist ja wirklich. Ich möchte ganz kurz, Mike, wenn wir ja. das dürfen, das ganz kurz mal proben. Also wir sind jetzt ja, okay. am Airport München, ja. Ja, im, am Hilton, ja. dort in, also Profis unter Palmen, es ja. ist Doppelpass ja. und ich werde vorgestellt von Thomas Helmer. Mike ist jetzt mal Thomas Helmer, du musst mich jetzt mal eben vorstellen. Ja. So, also du ja, musst du sozusagen alles, du musst sozusagen... Mal gucken, ob du überhaupt weißt, dass ich einen Podcast ja, habe. Also, ja. damit geht's schon mal los.
0: Ähm, er ist äh, hier, ähm, also, er, er schreibt Bücher. Er hat äh, <lacht> den Axel Springer Preis gewonnen. Ähm, er, er macht einen Podcast. Äh, er macht Fußball LL. Äh, hier ist äh, Niklas Vogelsang. Vogelsang.
1: <lacht> so, ja, ja, guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
2: Ja, du ja, kannst auch mal froh sein. Ich bin Weltmeister 94, ich bin Stefan Effenberg, ich bin stinksauer, dass äh, Zaunkönige da jetzt hausen, wo es eins, kein Adler, aber äh, das ist ein Lukas vorgesagt, das ist, äh, 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 der. Der Journalist mit in ihrer Taktik da, wenn sie immer kommen hier. Nachhaltigkeit, äh Achtsamkeit und immer, immer, immer Rücksicht nehmen wir auf den Druck, da der Druck, wenn ich das schon höre, äh, hier der Effe da vorne sitzt, da ich, der die Bremer, wir haben 1994, da habe ich, hab ich mich, ich mich, ich habe mich mehr bewegt, <lacht> äh, wenn ich mich, wenn ich irgendwo zum Kiosk gegangen zum Speedy in Dallas, wenn ich zum Speedy in Dallas gegangen bin um 6 Uhr morgens, habe ich mir noch ein Bier geholt. Das Lady Bitte, heißt Mario, ja. was? Was? Der heißt Lady in, in Dallas, der spielt ja, Da bin ich, bin ich zum Lady gegangen, <lacht> habe mir noch ein Bier geholt, da haben wir das schön. Äh, haben wir da Bugan, haben wir da weggehauen. So sieht nämlich aus. <lacht> bitte, äh, Vogelsang, Sie haben ein Problem. Ihr Journalisten, äh, bitte. Sie wollen immer nur eine Seite. Nein, Sie wollen beide Seiten. Mein Gott, jetzt zitiere ich mich selber schon falsch. Was ist los mit dir? Hilf Also was ich sagen will, ist, das wird fantastisch. Ich werde mich da schön hinsetzen. Ich werde zum Zeitpunkt gerade in äh, Kastrop-Rauxel sein, bei meinem Bruder. Ich, vielleicht, ich werde ja abends, also in klassischer MML-Tradition, mhm. werde ich in der Gartenhütte meines Bruders das EM-Finale gucken. Wie 2016 auch schon. Dort habe ich den Elfmeter von Sasa gesehen. Die Älteren werden sich erinnern. Und ich habe dort das Finale geguckt. Das werde ich da auch wieder machen. Ich glaube aber, mit ein bisschen Glück kann ich meinen Bruder sogar dazu überreden, dass wir bereits um elf Uhr morgens den Beamer <lacht> aufbauen. Und in der Gartenhütte werden wir dann äh, der irrationale Frühschoppen. Den, den irrationalen Frühschoppen. <lacht> da freue ich mich drauf. Das ist doch großartig. Das wie, also ja. Lukas. Das ist, ich wusste ja, dass unser Freund Lukas Vogel, sagen sie, sich zwischenzeitlich gar nicht sicher war, ob das eine gute Entscheidung ist. Ich habe das meiner Frau gesagt, die hat gesagt, der tickt ja noch richtig, natürlich geht der dahin. Ist ja wohl total geil. Also ich würde töten dafür, dahin gehen zu können. Ja. Nein, toll. Wobei, ich saß ja schon mit Hoeneß im Doppelpass, ja, ja. halt nur mit Dieter ja, ja.
0: Mein Selbstwertgefühl leidet natürlich darunter, dass ihr omnipräsent im
2: Fernsehen seid. Ähm, aber du bist im Urlaub. Ja, aber ihr seid im Fernsehen. Was ja, aber Mike, aber Mike, jetzt, jetzt sieh's mal positiv. Äh, mir ist irgendwie bei Twitter gab es gab offensichtlich eine Nominierungsliste für die besten SportjournalistInnen und SportmoderatorInnen und so. Ja, gab's wohl. Offensichtlich gab's da einen Preis. Und ich habe das nicht weiter verfolgt, aber äh, ich glaube, Wayne Schlegel twitterte das, dass diese Liste. Und mhm. er sagte, offensichtlich reicht es für die Nominierung, dass man existent ist. Und da habe ich einfach mal kurz drüber geguckt. Ich stand aber nicht drauf. Da stand <lacht> wirklich jeder, jeder drauf, der auch nur ansatzweise irgendwie mal einen Satz gesagt, also der Ball rollt. Oder so. Das
1: war die erste Idee. Äh, so wollten wir Fußball MML am Anfang nennen. Der Ball rollt. <lacht> ja. und, und, und da habe ich nur kurz geguckt und habe gesagt, nee, wirklich nicht drauf. Also,
2: ja. also wirklich, also ich weiß gar nicht wer. Ich glaube sogar äh, einer von neuen Live, weil der mal einmal eine Frage gestellt hat. Irgendwie, was weiß ich, ein Spiel dauert 90 Minuten. Und
1: noch Welchen Buchstaben suchen wir <lacht> Das Ist auch eine <lacht> Banane. Das, ist, das ja. sind noch, da sind noch drei Leute von TM3 drauf. Ja, genau. Da sind <lacht> alle drauf. Aber ja. sind inklusive René Hiepen. So, Vielleicht, ja. Noch René Hiepen, mein mein Gott. Ich
0: habe auf jeden Fall mir gedacht, wenn, wenn ihr alle ins Fernsehen geht, dann, ja. dann hol ich mir einen äh, Jingle. Ich, ja. ich mache jetzt nämlich meine eigene Personality Show hier bei Fußball MML ja. und äh, habe etwas rausgekramt aus dem Archiv. Vielleicht können wir das an dieser Stelle, mein persönliches Jingle, spielt jetzt ab. Wird ab, ab sofort wird es die Musik am Anfang ersetzen. Bitte mal ja. kurz einspielen hier.
1: Nöcker dir einen. Da nicht zu Ach, das finde ich super,
0: oder? Ja. Habe ich aus der Mottenkiste rausgeholt. War damals mein Jingle bei Radio Schleswig-Holstein. Markus Wegmann war die Stimme dazu. der das so schön gesagt. Der <lacht> ja, wirklich
1: so. So habe ich früher immer in meiner Sendung wurde das immer einmal gespielt. Lücker dir ein. Das ist geil. Aber weißt du was? Es ist ja am Sonntag und das hat ja auch zu meiner Entscheidungsfindung beigetragen. Also ich jetzt langsam mal die, letzte, die letzte Sendung von Thomas Helmer und vielleicht schaffst ja. du es ja noch, Mike. Ja. Äh, Florian König abzugrätschen ja. und einfach den Doppelpass zu übernehmen. Also ich wäre schwer dafür. Überreichst du
2: dann Thomas Helmer so einen Blumenstrauß? Lieber Thomas, ich danke dir. Du bist, ja, du bist ja dann da. Du bist in der letzten Sendung. Unser Freund Oliver Wurm war, glaube ich, in der letzten Sendung mit äh, Udo Latteck. Du bist immer in der letzten Sendung mit äh, Thomas Helmer. Das bleibt für immer. Für, ja. die, für die Annalen. Also, diese Sendung, meine Tochter ist ja mit mir zusammen in NRW. Ich werde wahrscheinlich, meine Tochter wird mit mir zusammen den Doppelpass <lacht> gucken müssen und sagt dann, das ist doch dieser Lukas. So, Leute, toll. Macht's ja.
0: Public Viewing, schaut's am Sonntag um 11 Uhr den letzten Doppelpass mit Thomas Helmer. Stargast ja. ist Lukas Vogelsang. Ja. Mit dabei sind Stefan Elfenberg, Mario Basler und Uli Höhnes. Das
2: kann doch nicht sein. Das ist ja wirklich, das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, ich habe jahrelang, muss ich mir das anhören, ja, diesen Podcast, wie dieser Lukas Vogelsang, meine, meine Transferpolitik kritisiert hat, auf eine Art und Weise die Artikel 1 des Grundgesetzes <lacht> äh, äh, angetastet hat. in bratzu hat er niedergemacht. Ja? Und jetzt werden solche Menschen, werden deutschen Fernsehen mir alle an die Seite gesetzt. Das will ich überhaupt nicht mehr. Ja, ja ganz richtig, Ole. Du hast mit mir <lacht> Schwimmbäder finanziert und uns Spielplätze. So, jetzt reicht's.
1: Dann bleibt mir noch zu sagen: Wir hören uns am Montag nach dem Finale mit der letzten MML-Folge vor einer kurzen Sommerpause. Wir sind Anfang August dann wieder da, damit Mike auch seinen Urlaub äh, genießen kann, den er nur für das Spiel St. Pauli gegen Hertha BSC unterbricht. Ist das korrekt? Am das 17. Ist, das ist korrekt. Und ja, und dann freue ich mich auf Montag. Dann können wir wirklich nochmal über Italien und England äh, in Ruhe sprechen. Mike, schön, dass du dabei warst. Ähm, <lacht> wir gehen jetzt mit Ewald noch einen Kaffee trinken. Natürlich. Äh, für, für dich gedrückt und äh, bis Montag. Bis Montag. Tschüss an alle.
0: Und äh, nicht vergessen, Fußball, MML Daily, jeden Morgen im Podcast eures Vertrauens. Drei Minuten kurz
1: und kompakt. Ja, und auch nochmal äh, die Folge unbedingt von gestern nachhören. MML Daily live äh, von der Piazza, ne? Absolut,
0: absolut. Public viewing is coming home. So, in diesem Sinne, tschüss und viel Spaß beim Finale und vor allen Dingen natürlich im Doppelpass, 11 Uhr. Lukas Vogelsang verabschiedet sich. <lacht> Lukas <Von> Vogelsang. <lacht> <immer>. <lacht>
2: <Von
1: Turz>. <lacht> <lacht> tschüss, Mike. Tschüss.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.